My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mimit sijoittaa podcastin uusimpaan jaksoon. Kiitos. Mä voin sanoa, että täällä Mimit sijoittaa podcastissa on tosi paljon vieraita ja ollut paikan päällä. On. Mutta tämä tämän päivän vieras aiheuttaa mulle sellaisia, mä en halua sanoa perhosia vatsassa, ja. koska se kuulostaa hassulta. Mutta silleen, että mua oikeasti jännittää, koska täällä on ollut paljon hienoja vieraita. Mm-hmm. Mutta ensimmäistä kertaa tänne on tullut semmoinen vieras, että mä oon silleen aidosti jumaloinut. jumaloinut. Silleen, kun mä oon ollut joku, mitä mä oon ollut, alle kymmenenvuotias. Silleen, että se oli mun elämä ja uskonto ja mun vanhemmat oli mulla niin vihaisia, kun mä tuhosin kaikki mun koulureput, kaikki mun hupparit ja teepaidat, kun mä kirjoitin niihin kaikkiin. Ja piersin sellaisia tota, kuninkaan kruunuja. En mä äiti ole siihen yhtään tyytyväinen. Mä muistan kyllä räjähdysvaaraa on luukutettu myös meidän Olkkarin CD-soittimesta. Mutta tänään tämä... Artisti saapuu studioon myös niin teknologiayrittäjänä. Joo. Moni ei ehkä tiedä. Moni ei varmastikaan tiedä ja musta tuntuu, että tästä täytyy henkilökohtaisesti myös tehdä sellainen niin kuin moden vaihdos, että Joo. tänne ei ole nyt tulossa pikkukee, vaan tänne on tulossa Henri Vähäkainu, menestynyt startup-yrittäjä ja exitin tehnyt bisnesmies. Boom. Ihan kun sanoit, että sä oot jumaloinut tätä kyseistä yrittäjää, koska toinen teknologiayrittäjä, jota hyvin monet jumaloi, on Elon Musk. Oh my god, verrataanko me nyt Elon Muskia ja Henri Vähäkainua Onko toisinsa? Onko Henri Vähäkainu Suomen Elon Musk? Voi hyvin olla. O- Olisi voinut olla kunnes nyt nämä viimeiset käänteet siitä, kun... Siis no joo, ehkä jos me läpikäydään nopeasti tällainen keskeinen talousuutinen ennen kuin me otetaan Henri studioon. Siis Elon Musk on pitkän vaiherikkaan väännön jälkeen päätynyt siis ostamaan Twitterin. Kyllä. Tiesin. Mä tiesin, että nämä väännöt on alkanut siis jo viime huhtikuussa. Joo. Ja nyt Twitter on ostettu 44 miljardilla dollarilla. Mutta koska Ilon Musk on maailman rikkain ihminen, niin ehkä se ei ole sille niin paljon. Mä uskon, että se on ihan pientä hänelle. Niin, totta. Mm. Twitter on siis tähän asti ollut listattu New Yorkin pörssiin, mutta nyt se vedetään sieltä pois. Eli tästä eteenpäin Twitterin osakkeella ei voi enää käydä kauppaa pörssissä. 
Eli siis, mitä? Se on vastannut Twitterin mm. ja sitten se vaan potkii sieltä jengiä pihalle. Ei, siis ilmeisesti. Ja aikoo pitää johtoa yllään yksin. Ilon Musk aloitti tyyliin ensimmäisen työpäivänsä Twitterillä erottamalla koko Twitterin johtokunnan. Ja, ja kukaan ei nyt oikein tiedä, että mitä tälle sosiaaliselle medialle jatkossa tapahtuu. Niin no, mitä voisi kuvitella, että siellä tulee tapahtumaan, on se, että Elon Musk on siis sanonut, että se haluaa höllentää Twitterin sisällön valvontaa. Mm. Mm. Eli tästä lähtien ilmeisesti vihapuhe on sallittua ja hän on myös antanut ymmärtää, että aikoo ehkä päästää myöskin Donald Trumpin takaisin Twitterin palveluun, vaikka hänellä siis on ollut porttikielto sinne. Niin Elon Musk ottaa hänet takaisin. Joo, vitsi. Ei ollut kyllä ikävä. Eli jos tähän mennessä Twitterissä ollaan sensuroitu vihapuhetta ja disinformaatiota, niin jäljelle jää nähtäväksi, että minkälaista kamaa sieltä tulevaisuudesta tulee. En mä, en mä nyt sanoisi, että tähänkään mennessä Twitter on ollut mikään niinku sellainen maailman positiivisen paikka. Mehän ollaan itse asiassa tämän podikauden aikana puhuttukin siitä, että siellä ei ole ollut esimerkiksi naisekonomistien hirveän mukavaa olla. aikaa. Mm. Mm. Mutta Musk siis itse kommentoi tätä tai kirjoitti Twitterissä torstaina näin, että hankin Twitterin, koska sivilisaation tulevaisuudelle on tärkeä yhteinen sähköinen tori, jossa moninaisista uskomuksista voi keskustella terveellä tavalla. No, saan mun mielestä on vaan hauska, että kun normaali ihminen sanoi, että hankin Twitterin, niin se tarkoittaa sitä, että perustin Twitter-tiliin. Mutta kun maailman rikkain ihminen sanoi, että hankin Twitterin, niin se tarkoittaa sitä, että sä ostat sen koko fucking firman. Mutta se kyllä puolustelee tätä vielä sitten näin, että Twitteristä ei silti tietenkään voi tulla helvetillistä vapaa tanteretta, jossa voi sanoa mitä tahansa ilman seurauksia. Mm. Eikö sitä kuulostaa sieltä uhkailulta, kiristämiseltä? No, Ainakin Twitterin nykyiset käyttäjät on uhkailu vähän sillä, että no jos tässä tulee ihan paskapaikka, niin me lähdetään menee. Mä mukaisin siis kauppalehden uutisissa, että joku tällainen vähän vastaavanlainen palvelu kuin Twitter nimeltään Mastodon sai yli 70 000 uutta käyttäjää perjantaina sen jälkeen, kun Maskin uutisoitiin ottaneen Twitterin haltuunsa. Eli en mä tiedä, jos haluaa olla aallon harjalla early adopter, niin ehkä tämä Mastodon voi olla sitten tulevaisuuden mikrobloggauspalvelu. Eli mä en liitykään BeRealiin, vaan mä menen nyt Mastodoniin. Mastodon. Mastodon, hieno nimi muuten. Nyt ehkä, tiedätkö, jos saisi päiväksi mennä jonkun toisen ihmisen päähän ja kuulla sen ajatukset, niin kyllä mua kiinnostaisi ymmärtää, että mitä hittoa Elon Muskin päässä liikkuu. Koska hän on ilmeisen kuitenkin älykäs menestynyt tyyppi, selvittänyt tiensä maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Niin mitä ihmettä tämä sekoilu nyt on? Mitä ihmettä sen päässä liikkuu? Mä en tiedä, mitä Elon Muskin päässä liikkuu. Hän ei ole nyt mukana tällä tuotantokaudella. Vieraana. Äh, äh, joo, ehkä sitten ensi tuottarilla päästään sitten vähän haastamaan näitä hänen toimiaan ja saadaan kuulla niin kuin selkeät syyt. Mutta tänään me päästään kuulemaan täältä Suomen Elon Muskilta, että mitä hänen päässään liikkuu. Miten hän on noussut teini-artistista menestyneeksi teknologiayrittäjäksi. En osaa sanoa, onko tämä nyt hyvä asia kutsua hän. Suomen Elon Muskiksi näiden maskin sekoilujen vuoksi. Mutta hän ei tarvii mitään vertailuja, koska hän on ikoninen itsessään, eikö vaan? Kyllä. Nyt laitat mut ruotuun ja sitten otetaan studioon Henri Vähäkain. Let's do it. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hei, meillä on tänään Mimitsiota Podistudiossa. Teini idolina 2000-luvun alussa koko kansan tietoisuuteen pompahtanut pikku G-alias Henri Vähäkainu alias Henkka, joka on viime vuosina luonut mainetta menestyvänä liikemiehenä. Henkka ja hänen yhtiökumppaninsa Marko on perustanut AppGyver-teknologiayrityksen, joka nousi vuonna 2019 Deloitte Finland Technology Fast 50-listalle. Tuliko jotain korjattavaa? Ei. Ei. Listalle, johon listataan siis 50 nopeimmin kasvanutta teknologiayhtiötä Suomessa. Wow. Tervetuloa studioon Henkka. Kiitos oikein paljon. Miten sul menee? Hyvin kiitos. Hankkiutunut aika kiireiseksi. Taas jotenkin kalenterit on ihan täynnä, mutta voin hyvin ja nautin elämästä. Ihana kuulla. Puhutaan kohta vähän enemmän siitä, että mikä pitää sua kiireisenä, mutta ihan ensin me haluttaisiin, että sä vastaat meidän ystäväkirjaan. Sopiiko tämä? Sopii. Nimi. Henri Vähäkaino. Lempinimi. Henkka. Ikä. 35. Ammatti. Yrittäjä ja artisti. Harrastus. Padel ja karting. Luonteenpiirteeltäni olen. Rauhallinen ja aika analyyttinen. Ensimmäinen sijoitus. No ensimmäinen sijoitus on varmasti ollut nämä meidän ensimmäiset firmat, mihin on sitten sijoittanut aikaa ja rahaa käytännössä kaiken. Viimeisin sijoitus. Mastin yhden kiinteistön. Se on viimeisin sijoitus, mutta sitten viimeisin startup-sijoitus on semmoinen kuin Burst Live, semmoinen Web3 Metaverse-firma. Minut innosti sijoittamaan. No varmaan halu auttaa on yksi. Totta kai sijoitetun pääoman tuotto aina kiinnostaa, mutta myös mä oon aika utelias ja mä haluan päästä mukaan niin kuin monenlaisiin projekteihin. Ja, ja se, että jos sä oot vaan vaikka advisorina, niin kuin on monelle firmalle ja, ja henkilölle, niin, niin se, että sä myöskin sijoitat siihen, niin se nostaa prioriteettia ja siitä mä tykkään. Miksi sijoitan? No osittain samoista syistä kuin mitä äsken vastasin, että tota, toki niin kun se sijoitetun pääoman tuotto kiinnostaa niin kun kaiken keskiössä, mutta on siinä toki moni muitakin puolia tai syitä, miksi sijoittaa ja miten sitten valikoi sijoituskohteet. Elämäni paras sijoitus? Hyvä kysymys. Ehkä mä voisin nyt tässä nimetä tuon AppGyverin, joka on siinä mielessä ollut paras, että se on sitten mahdollistanut tosi paljon muuta, varsinkin sen jälkeen, kun se myytiin. Ja, ja tietysti se on matkan varrella tuonut paljon oppia ja ollut äärimmäisen hyvä korkeakoulu itsellä. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Kyllä järki, 
mutta mä oon silti aika tunne pelaaja, että mä, mä mietin sijoitukset järjen kautta, mutta samalla mulla pitää olla semmoinen intuitio tai tunne tavalla, että en, en mä nyt lähde roiskimaan rahaa, jos vaan tuntuu kivalta, että hei, että nyt on hyvä haippi, että ottakaa, että kyllä mä järkipohjaisesti pyrin kaikki päätökset tekemään. Tästä haluaisin oppia lisää. No, johtaminen on yksi asia, mistä tietysti aina pyrkii ja haluaa oppia lisää, että tietysti Itsestäni haluaisin oppia myös lisää ja oppia muun muassa kärsivällisyyttä, että mä oon aika, aika huono odottamaan, joskin siihenkin on ollut pakko oppia tuossa matkan varrella, mutta ehkä, ehkä noin asiat. Jos voittaisin lotossa. <laughs> no mä en lottoa, se on siinä mielessä hyvä kysymys, mutta jos nyt lottovoitto tulisi riippuen tietenkin summasta, niin varmaan sijoittaisin sen ja lähtisin mukaan moneen uuteen firmaan. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Viettäisin enemmän aikaa läheisten ja frendien kanssa, että olen sitä laiminlyönyt tässä kyllä aika isosti, mutta pyrin ottaan takaisin. Elämässä tärkeintä on? Läheiset ja terveys. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut? Koska ei ole liian myöhäistä. Ihanaa, kiitos. Nyt tunnetaan kiitos. vähän jo paremmin Joo. ja voidaan siirtyä itse haastatteluun. Sä oot monille tullut tutuksi pikkugeena. Haluaisitko kuitenkin kertoa meille omin sanoin, että kuka on Henri Vähäkainu? Joo, no, mä oon artisti ja yrittäjä, ollut pienestä asti Nurmijärveltä kotosin, Muutettiin sitten perheen kanssa Taimaahan kahdeksi vuodeksi. Mä olin Bangkokissa esikoulussa. Sieltä sitten päädyin mutkan kautta. Stadiin on asunut Jenkeissä myös ja ollut aina niin kuin, Faja sanoi jo nuorena, että, että sä oot niin oman tien kulkija, että sä et pysty olemaan kellään töissä, että sun on käytännössä niin kuin pakko tulla yrittäjäksi ja, ja sillä tiellä ollaan. Vau, wow. sä oot luonut uraa menestyneen artistina jo nuorena. Miltä se tuntuu kokea sellainen äkillinen menestys niin nuorella iällä ja nousko sulla jossain vaiheessa kusi päähän vai miten sä suhtauduit siihen? No olihan se aika huimaa siis, kun kaikki tapahtui niin nopeasti. Et mä olin silloin vielä koulussa, muistaakseni ysiluokalla, kun mun ekalevy tuli. Ja tota, hommata lähti sitten eskaloituun siitä pikavauhdilla. Ja en mä, mä en jotenkin koe, että mulla olisi kusi noussut päähän. Et ehkä se kannattaisi kysyä niin kuin mun läheisiltä, jotka on kulkenut tässä matkan varrella. Mutta mulla oli aika hyvä tiimi ja, ja perhe ja kaikki muut, jotka piti jalat maassa ja ymmärsi aika nuorena, että, että kukaan ei halua tehdä duunia kusipäiden kanssa, että, että tavallaan on aina pyrkinyt siihen, että olisi mahdollisimman mukava tyyppi eikä anna sen nesteen nousta päähän, mutta mut joo, hurjaa aikaa se oli. Mm. No nyt kun puhutaan rahasta ja nuoruudesta, niin minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut? Tai puhuttiinko teidän perheessä rahasta? Sä mainitsit, että sun isä on ainakin kannustanut sua yrittäjyyteen, mm. mutta miten sitten niin kun rahasta puhuminen teidän perheessä? No jonkun verran puhuttiin, mutta olisi tietysti voinut puhua enemmänkin, että käytännössä silloin nuorana kaikki fyrkka, mikä tuli, niin hassattiin ja, ja tota, ikään kuin sijoitettiin itseensä, että mm. et tota, paljon kaikkia kokemuksia ja vaatteita ja kaikkea muuta, mihin sitä tuli tuhlattu. Et, et kyllä mä muistan, että me avattiin joku Evli-säästötili, mutta en mä silloin esimerkiksi mitään sijoituksia tehnyt tai en osannut säästää. Mä oon ylipäänsä niin kuin aika huono yleensä rahan kanssa, mutta en mä siitä Tietysti omia vanhempia syytä millään tavalla, mutta enemmänkin olisi voinut puhua ja minusta tuntuu, että se silloin elettiin semmoista aikaa, että siitä ei ylipäänsäkään puhuttu läheskään niin paljon, että, että esimerkiksi te teette tosi hyvää duunia, kun te puhutte aiheesta ja, ja näin, mutta tota, aika sille neutraali rahakasvatus. Hmm. Miten sitten muuten 
sun nuoruudessa, koska varmasti monelle on tullut sit yllätyksenä se, että hei, että okei, että Pikku G on artisti ja mm. nyt se on niinku teknologiayrittäjä. Se on tehnyt jonkun exitin ja et mm. jotenkin nämä kaksi maailmaa on vähän vaikea yhdistää. Se artistius on niin näkyvä ammatti, mm. niin se tulee varmasti ihmisillä ensimmäisenä mieleen, mutta olit sä jo nuorena kiinnostunut jostain tietokoneista tai... Joo, mä oon ihan nörtti siis ollut nuorena, että tota, itse asiassa koko mun musa-ura alkoi silleen, että mä silloin oli semmoinen palvelu kuin Irkki, mistä tuli sitten Irk-galleria myöhemmin, eli käytännössä niin someen esiaste. Ja tota, mä, mä tutustuin siellä chattailemällä edesmenneeseen Eskimo-artistiin ja sitten sitä kautta tavallaan tutustuin heihin ja toi koko musa-ura lähti liikenteeseen. Mutta joo, on ollut aina kiinnostunut ja, ja Faja oli... Muistaakseni 30 vuotta Nokialla töissä, niin sitä kautta sitten kaikki uudet puhelimet ja, ja kaikki tämmöinen uusin teknologia, niin oli mä muista jo joskus ala yläasteella ja, ja silloin niin olin tosi kiinnostunut ja aina kun Faija toi jonkun uuden laitteen himaan, niin heti piti päästä siihen käsiksi ja, ja, ja tälleen on seurannut tosi paljon aikaa ja, ja, ja myöskin niin kuin nähnyt mahdollisuuksia teknologiakehityksessä, että muun muassa vaikka kun Apple julkaisi App Store, niin mä ymmärsin ja me ymmärrettiin, että se käytännössä muutti maailman. Eli silloin softan jakelu mahdollistui ihan eri tavalla kuin silloin, kun mä olin nuori, niin piti mennä kauppaan ostaa CD-levyllä joku peli tai, tai niin kuin ohjelmisto ja kaikkea tällaista. Että kyllä mä oon ollut aina kiinnostunut. Mä luulen, että se on aika poikkeuksellista. Tai siis kun monet yrittää etsiä sitä omaa juttua, niin se, että sulla on itse asiassa ollut kaksi noin vahvaa mm. omaa juttua, mitkä se on kiinnostanut. Oletko ikinä kokenut näiden väliä tai ristiriitaa, että sun pitäisi niinku valita jompi kumpi? No en oikeastaan, koska silloin kun mä tein kaksi ekaa levyä, niin silloin mä keskityin käytännössä täysin musaan. Ja mä lopetin peruskoulun jälkeen koulun. Myöhemmin opiskelin sitten lisää, mutta tota, silloin keskityttiin vaan musaan. Ja yksi tavallaan mielenkiintoinen juttu on, on sekin, että nykypäivänähän artistit on itsessään niin kuin käveleviä yrityksiä. Silloin oli, tilanne oli hieman toisenlainen, että et silloin taiteilijat oli taiteilijoita ja sitten levyyhtiösedät antoi rahaa, että maksaa tuotantoa ja pääsette studioon ja niin edelleen. Mutta silti tavallaan, kun sä oot soloartisti tai varmaan bändillä ihan sama, niin sun pitää miettiä sitä kuitenkin aika yrittäjähenkisesti, että otetaanko me merchandise-myyntiä, miten me tehdään XYZ-asiat ja, ja johtaa sitä palettia tavallaan niin kuin pienenä yrityksenä niin kai se on sieltä jostain tullut. Ja sitten kun mä jäin tauolle Musasta, joka menähti sitten 15 vuoden mittaiseksi, ja, ja tota, siinä välissä mä ehdin opiskella, mä asuin Jenkeissä jonkun aikaa, ja sitten lähdettiin starttailemaan, mä tapasin tuon yhtiökumppanin Markon, ja lähdettiin starttailemaan ja miettiä ja brainstormaa meidän noita ekoja, eko juttu, mitä lähdettiin tekemään, niin sitten se tavallaan tuli siihen vaiheeseen, että mulla ei enää ollut sitä musajuttua niin kuin aktiivisena, kunnes sitten 2017 Tapahtui puolivahingossa toi comebackki ja silloin mä taas ymmärsin sen, että kuinka hyvää vastapainoa se musa on. Mä oon kuitenkin luova tyyppi, niin se, että sä pääsit studioon tekemään uutta musaa keikoille, niin se oli todella terapeuttista siihen kaikkeen niin kuin aika intensiiviseen niin kuin yrityksen johtamiseen ja pyörittämiseen. Ne toimi kyllä erittäin hyvin yhteen. Mm. Eli siis missä vaiheessa sun fokus siirtyi silleen musiikista yrittäjyyteen? Varmaan 2009, siinä 2008 AppGiver perustettiin 2010 niihin aikoihin. Mutta mm. kyllä mä silloin mä olin jo aina tiennyt sen, että mä haluan perustaa oman firman. Et nuori Henkka, niin kuin Faija sanoi, että et sä kuljet omia polkuja, että todennäköisesti joudut perustamaan firmaa. Ja mä en ollut ikinä hyvä koulussa, niin mä en todennäköisesti, tai en edes päässyt sellaisiin kouluihin, tai olisi ollut mahdollisuutta, mihin olisi ehkä halunnut, niin sitten 
mä olin ehkä elävä esimerkki siitä takapulpetin pojasta, joka sitten päätyi omille teille ja perustaa yrityksiä. Mm. Haluatko kertoa vähän enemmän tästä teidän ensimmäisestä yrityksestä Fans Magnetista? Joo. Tosiaan silloin, kun App Store tuli, niin me tajuttiin, että mitä mahdollisuuksia se luo. Eli käytännössä, kun iPhone oli tullut, siellä oli selkeä sovellusmarkkina. Ja sitten tämän App Store-julkaisun jälkeen tajuttiin, että, että jos me tehdään softaa Suomesta käsin vaikka, niin me, meidän markkina on heti globaali. Eli se, se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen tapahtuma. Ja, ja silloin me alettiin sitten miettiä, kun mä tapasin tämän Markkoa, että mitä me voitaisiin tehdä. Että hänellä on niin kuin pitkä softatausta ja hän on ollut niin kuin koodarina ja tosi henkinen kaveri, ja sitten me alettiin miettiä, että kun mulla on viihdetaustaa ja, ja paljon kontakteja levyyhtiöissä tuolla, että pitäisikö tehdä jotain yhdessä, missä yhdistetään niin viihde ja, ja softa. Ja, ja siihen me perustettiin toi Fans Magnet, ja mitä se teki, niin se oli käytännössä tämmöinen mobiili fanclub-sovellus, eli, eli käytännössä ennen Instagrameja ja, ja muita, silloin Facebook oli olemassa, mutta mut käytännössä nämä niin somekanavat ei ollut ottanut millään tavalla isosti tulta alleen, niin me, me mietittiin, että kun fanit haluaa kuitenkin olla kanssakäymisessä idoleiden, artistien tai urheilijoiden tai muiden kanssa, niin tehdään sovellus, jossa se artisti voi kommunikoida ja näiden faniensa kanssa ja myydä merchandisea ja whatever. Ja sitten me tehtiin siitä valmis versio, jota lähdettiin sitten myymään ja, ja tapaamaan kaiken näköisiä tahoja Jenkeissä ja Suomessa käytiin läpi Warnerit ja Disney losissa ja, ja kaikki. Ja huomattiin semmoinen tarve, että kaikilla tahoilla oli aina joku oma tarve tai pyyntö, että tämä on muuten tosi hyvä. Ja se oli siis tämmöinen subscription-based, eli SaaS-mallilla. Eli sä maksat jotain kuukaudessa ja sitten saat sen sovelluksen käyttöön. Sitä on vähän niin kuin OnlyFans. Mut, no, mutta... no tavallaan joo, mutta ehkä niin kuin vielä fokusoidummin artistille, joka haluaa ilmoittaa vaikka keikkakalenterinsa mm, ja tuoda fanituotteet sinne. Ja, ja tälle. Et periaatteessa OnlyFanssia voisi käyttää ihan samaan tarkoitukseen yeah. tänä päivänä. Ja niin kuin moni käyttää omia Instagramia, Facebook-gruppejansa mm. ja, ja niin edelleen. Mutta kaikilla oli omat tarpeensa ja, ja sitten me huomattiin, että, tai tiedettiin, että, että mobiilikehittäminen on todella kallista ja se joudut tekemään iPhoneille, niin iOS-käyttöjärjestelmälle ja Androidille ja kaikille niin kuin oman sovelluksensa ja ne vaatii omat tiiminsä ja omat osaajansa, jolloin siinä muodostui skaalautuvuusongelma. Mm. Eli me tajuttiin, että jos joku haluaa jonkun kilpailukomponentin sinne, niin se voi maksaa aika paljon meille tehdä. Ja se, mitä me voidaan laskuttaa tältä asiakkaalta, niin on vaan se joku suht pieni kuukausisumma. Mm. Niin sitten me lähdettiin etsiä ratkaisua, että millä me voitaisiin tehokkaammin rakentaa itselle näitä sovelluksia ja laajentaa näitä sovelluskokonaisuuksia. Ja markkinalta ei löytynyt sellaista työkalua, mikä olisi vastannut niin kuin laadultansa meidän tarpeisiin. Ja silloin päädyttiin siihen, että palkataan muutama tyyppi, lähdetään kehittämään omia työkaluja. Eli omaa tehokkaampaa tapaa rakentaa softaa ja sillä ajatuksella, että se on heti cross-platform, eli, eli tavallaan, että sä teet sen sovelluksen kerran ja sä voit julkaista sen iOS ja Android ja, ja muille alustoille niin kuin siitä samasta koodibeissistä. Ja, ja sitten kun me saatiin nämä varhaiseen vaiheen työkalu itselle käyttöön tehtyyn, niin me huomattiin, että monet muutkin digi- ja mainostoimistot, kun kuuli siitä, ne rupesi kyselemään, että, että mekään ei osaa tehdä mobiilisovelluksia, että, että, että voitaisiko me käyttää tuota teidän työkalua. Mm. Ja silloin me tajuttiin, että itse asiassa tässä on se biiffi ja silloin syntyy AppGyver. Niinpä, eli ilman fansmagnettia te ette olisi varmastikaan ymmärtänyt sitä, tai että se vaati sen, että te menitte ensin vähän hakoteille. Niin, se, se oli ehkä semmoinen niin realisaatio, että mm. et, 
et se, se mitä oltiin koodattu fansmagnettiin, niin oli tosi hidasta, kallista ja, ja niin kuin raskasta ja, ja pyrittiin löytämään paremmat työkalut, tehtiin ne omaan käyttöön ja tajuttiin, että itse asiassa tässähän on se biifi, että maailmalla on todella iso ongelma, että maailmassa on tosi paljon webikehittäjiä, jotka osaa tehdä nettisivuja, mutta sillä kielellä sä et pystynyt tekemään mitään mobiilisovelluksia, mm. niin tavallaan me yhdistettiin se, nämä kaksi maailmaa ja siitä syntyi AppCaveria. Ja sitten se Fans Magnet tavallaan niin kuin jäi, koska Joo. tajuttiin, että tässä on se mahdollisuus muuttaa maailmaa, miten, mm. miten maailma tekee softaa. Voisitko kertoa vähän niistä ensimmäisistä vuosista AppGyverin kanssa? Siis ilmeisesti se ei kuitenkaan ollut mikään yön yli overnight success. <laughs> Siinä kesti pari vuotta ennen kuin te saitte sen lentoon. Joo, aloitetaan siitä, että kun me saatiin ensimmäinen versio tästä tuotteesta ulos, niin se oli ilmanen, eli meidän bisnesmalli oli freemium ja koitettiin saada mahdollisimman paljon käyttäjiä globaalisti ja, ja se onnistui hyvin. Me saatiin tosi paljon hyvää palautetta ja paljon käyttäjiä ja paljon sovelluksia rakennettiin noilla meidän työkaluilla. Ja sitten matkan varrella tietysti ambitiot kasvo, eli, eli silloin ihan ensimmäisessä vaiheessa sun piti kirjoittaa kuitenkin niin kuin, tai ohjelmoida, kirjoittaa HTML5 ja sitten siitä syntyi siitä koodista. Nämä sovellukset, jotka sä pystyit julkaisemaan, mutta sitten me, meidän visio kasvoi siihen, että me ajateltiin, että jossain vaiheessa sun ei enää tarvitse koodata rakentaaksesi mitä tahansa softaa sä haluat. Eli mm. se pitää olla täysin visuaalista ohjelmointia ja kun lähdetään tekemään noin isoa tuotetta tai tämmöistä platformia, se vaatii niin monta tuotekehitysaskelta, se vaatii paljon pääomaa, kehittäjäresursseja. Ja niin moni asia pitää loksahtaa kohdalleen, että se on ylipäänsä mahdollista. Ja sitä matkan varrella tosi isotkin yritykset yritti tehdä siinä onnistumatta. Ja me tietysti pystyttiin käyttämään hyödyksi sitä, että me oltiin pieniä ketterä firma. Mutta se oli tosi pitkä tie, että me päästiin siihen pisteeseen, milloin me oltiin omasta mielestämme valmiita. Ja sitten kun me oltiin valmiita ja julkaistiin tämä meidän viimeisin versio tuotteesta, joka on siis täysin visuaalinen ohjelmistokehitysalusta, eli sä voit rakentaa bisneskriittistä softaa, joka integroituu erilaisiin niin kuin yrityksen järjestelmiin ja hakee dataa ja liikuttelee dataa tietoturvallisesti ja näin ilman riviikään koodiin. Mm. Että sä voit kaiken tehdä visuaalisti ohjelmoimalla, niin siitä ei mennyt kovin pitkään sitten, kun sappi osti. Niinpä. Mitä se niin kuin vaatii? Se, että sä työskentelet vuosia jonkun eteen ilman, että, koska ei tietenkään ole yrittäjänä mitään mm. takeita siitä, että, että se eksitti sitten tulee mm. tai, tai se menestys. Se vaatii nimenomaan sitä kärsivällisyyttä, mm. mitä on sitten ollut pakko oppia ja, ja toki niin kuin hyvää järkevää tekemistä ja rahankäyttöä ja, ja toki niin kuin hyviä puhelahjoja sijoittajien suuntaan, että sulla on hyvä vakuuttava story ja näky, mitä sä oot tekemässä ja että sä pystyt todistamaan, että sulla on maailman paras tiimi, joka tätä asiaa ratkaisee. Ja, ja se oli niin kuin pääomasijoittaja vetonen firma loppuun asti, että meillä oli jotain pilotteja ja kaikkea, missä me totta kai testattiin koko ajan sitä työkalua niin kuin markkinassa, mutta me ei ikinä ehditty siihen vaiheeseen, että me oltaisiin isosti kaupallistettu sitä, kun meidät jo ostettiin. Että se oli käytännössä niin kuin todella massiivinen maailmaa muuttava tuotekehitysprojekti, joka valmistuessaan oli niin hyvä, että esimerkiksi Sappikin sanoi, että ne skannas koko markkinan 
ja niillä olisi ollut varaa ostaa kenet tahansa, mutta ne sanoivat, että olette hands down paras mm-hmm. markkinassa. Niin se, se oli tavallaan, siitä tuli hyvä fiilis, että, että kaikki nämä vuodet, kun moni ehkä sanoi jossain vaiheessa mullekin, että eikö sun kannattaisi keskittyä mieluummin tuohon vaikka musahommaan, että ei toi nyt näytä niin kuin lähtevän toi teidän business. Kun me taas tiedettiin, että, että kun me saadaan nämä asiat valmiiksi, niin meillä on maailman kovin tuote, mikä muuttaa maailmaa, niin se auttoi jaksamaan sitten kaikki nämä vuodet ja mentiin läpi harmaan kiven moneen otteeseen. Oli ylä- ja alamäkiä, mutta, mutta se oli hyvä koulu. No vuonna 2017 ja ekalla rahoituskierroksella te saitte 4,5 miljoonaa ja vuonna 2022 miljoonaa euroa kasvurahoitukseen. Niin miten tällaisen rahoituksen kerääminen onnistui? Oliko se näillä hyvillä puheentaidoilla vai sillä, että oli oikeasti itse uskoa siihen yritykseen? Että miten te saitte kerättyä tällaiset rahat ja Mihin nämä rahat sitten käytettiin? Joo, hyvä kysymys. Pitää vielä korjata tuohon, että sitten ennen näitä isompia rahoituskierroksia, niin sehän oli rahoitettu niin kuin Friends and Family, eli me oltiin hattukorras käyty kaikki sukulaiset ja kaikki pistetty, kaikki fyrkka, mitä meillä on itsellä ja, ja muu niin kuin kiinni, kunnes saatiin rakennettua sellainen tuote, joka todisti, että me tiedetään, mitä me tehdään ja sitten me, me oltiin niin kuin sijoituskelpoinen. Kuinka paljon siinä oli siinä vaiheessa perheen ja ystävien rahaa kiinni? No nyt on kyllä vaikea arvioida, mutta siis kyllä nyt ainakin miljoonasta ehkä puhutaan tai, tai reilu miljoonasta. En mm. muista ihan tarkkaan, mutta, mutta ne haettiin monessa osassa, että se oli mm. käytännössä, että joku ihan varhaisessa vaiheessa laittoi muutaman kymmenen tonnia ja sitten kun saatiin todistusaineistoa lisää, että se tehdään oikeat asiaa, niin joku raatti vähän taskujansa lisää ja, ja, mm. ja silleen se niin kuin useasti rakentuukin, että harvalla on semmoinen juttu heti kättelyssä, mihin sä voit nostaa isolla valuaatiolla isoa fyrkkaa. Joskus näinkin on, että esimerkiksi semmoisilla foundereilla, joilla on jo vyöllä menestyneitä firmoja ja niitä on eksitoitu ja näin, niin, niin se uskottavuus ja luottamus on jo tavallaan olemassa. Et meiltä se vähän niin kuin puuttuu, että meidän piti todistaa jokainen askel. Mutta sitten näiden isojen sijoittajien kanssa, nehän vaatii, niin kuin ammattisijoittajat vaatii tosi paljon todistusaineistoa siitä, että, että mikä tämä juttu on ja toimiiko tämä oikeasti ja mihin suuntaan te olette menossa. Ja meillä oli aina tosi iso visio ja näky. Ja sitten me pystyttiin matkan varrella aina todistamaan, että nyt me päästiin tähän tavoitteeseen, mitä haluttiin. Ja nyt me saatiin tosi paljon käyttäjiä ja näin paljon jengi tekee ympäri maailmaa näitä appeja. Nyt me halutaan mennä siihen pisteeseen, että me tuodaan seuraava askel, joka taas todistettiin ja yritettiin todistella sijoittajille. Ja, ja meillä oli... Hyvät sijoittajat. Usein se menee myös niin, että, että me saatiin meidän eka ammattisijoittaja, oli semmoinen kuin Christian Segestrail, joka on tunnettu niin kuin pelialalta, on myynyt EA Gamesille yhden firmansa ja, ja tämmöinen niin kuin tosi superenkelisijoittaja Pilaaksossa, suomalainen kaveri, joka me tavattiin ja joka Usko siihen meidän, tai näki sen, että, että nämä jätkät haluaa muuttaa ja aikoo muuttaa maailmaa ja ne usko siihen meidän visioon ja, ja hän lähti mukaan ja sitten kun tämä Christian tuli mukaan, niin sitten isommat VC-fundit tavallaan halusi follow-upata, koska se oli ikään kuin validoitu keissi heidän mielestä. Että se, se monesti menee niin, että se, se ensimmäisen hyvän sijoittajan löytäminen on, on se niin kuin vaikein mm. ja kun sä löydät sen, niin sitten muut seuraa. Koska mä oon huomannut, että, että harva, ja mä itse ehkä lukeudun myös näihin tyyppeihin, että, että semmoinen selvitystyö siitä, että onko tämä nyt oikea juttu ja näin, niin se mielellään ulkoista, mm. että jos sulla on joku tunnettu hyvä sijoittaja tai sun kaveri, joka sanoo, että hei mä lähden tähän messiin, että sunkin kannattaa, niin sit sun on helppo tehdä se päätös. Ja toi on ehkä se dynamiikka, miten sijoitusmarkkina 
toimii ja miten rahaa nostetaan, että joku uskoo siihen, joku lähtee mm. ja sitten muut seuraa perässä. Mutta toki siinä on monia, monia muitakin kulmia, eli se, että, että sulla on hyvät yrittäjät, koska loppupeleissä jokainen sijoitus on kuitenkin ihmisiin. Että mäkään en sijoita, kun ideoita on maailma täynnä, mutta kuka pystyy ne toteuttamaan ja viemään maaliin, niin, niin, niin se on paljon pienempi osa näistä ihmisistä. Niin, että jos on, jos on hyvä tiimi, sä pystyt sen todistamaan, että nämä tietää, nämä on kompetenssia tämä tehdä ja saada valmiiksi, sulla on siihen todistusaineistoa, niin ihan varmasti sijoittajia löytyy. Toki se ideakin pitää olla hyvä, mutta, mutta silti Ehkä sanoisin näin, että vaikka olisi vähän keskinkertainen idea, mutta ihan briljantti tiimi, niin mä sijoittaisin siihen mieluummin kuin ihan briljanttiin ideaan, missä on keskinkertainen mm. tiimi. Aivan. Ihmiset merkitsee. Just näin. Mm. No sitten monien vuosien duuni palkittiin, kun ohjelmistojätti Sappi Joo. osti teijät. Onko sitä kaupan summaa julkistettu? Kuinka se, paljon rahaa se teit sille? Se ka- kauppa ei ole, ei ole tuota julkinen. Okei, okay. mutta onko se täällä Mimmitsi ottaa podcastissa julkistettavissa? No se ei valitettavasti ole. <laughs> valitettavasti vaikka mieli tekisi, mutta se, se oli hyvä, hyvä eksitti. Joo. Mä oikeastaan näen noi tuommoiset tapahtumat siltä kantilta, että, että kun sä onnistut jossain jutussa ja sä saat siitä... Fyrkkaa, niin mä en ole semmoinen tyyppi, että mä jäisin tavallaan sen fyrkan kanssa niin kuin kylpemään, mm. vaan mä laitan sitä eteenpäin ja, ja ny, nyttenkin meillä on, mä oon messissä erilaisissa startupeissa tai en tiedä voiko enää sanoa edes osasta, että ne on startupeja, mutta kasvuyrityksissä, joissa mä voin olla sitä aika hands on mukana ja on hallituksissa ja, ja, ja tälleen, Ni, niin se on tavallaan se, mitä mä haluan tehdä, että mä näen tuommoiset, että raha on mahdollista ja, ja se on semmoinen assetti, millä sä pystyt tekemään lisää ja uusia asioita, mm. mutta kyllä se Kyllä se helpotti. Mm. No, mutta tästä päästään hyvänä aasinsiltana sitten niin kuin sun, sun sijoituksiin. Minkälainen sijoitusfilosofia sulla on ja mihin sä sitä rahaa laitat sitten eteenpäin? Tietysti startupit on lähellä sydäntä, koska mä tiedän mitä se vaatii. Ja tavallaan, että osaa ehkä katsoa startuppeja niillä laseilla, kun itse kuitenkin aika paljon kokemusta ja, ja vuosia tuon niin taistelunsa käynyt, niin ne on tietysti yksi semmoinen, mihin mielellään lähtee mukaan ja sijoittaa, mutta kyllä mä oon aika, aika hyvin hajauttanut ja sitten mun Broidi Miika on finanssialalla ja ne itse asiassa rakentaa omaa varainhoitofirmaa tälläkin hetkellä, niin se on antanut aika hyvää advicea ja sitten tietysti on niin lukenut ja jutellut paljon ihmisten kanssa, mutta mulla on startup-sijoituksia ja on jotain rahastosijoituksia ja on fyysistä kultaa ja on kiinteistöjä ja silleen, että aika niin kuin tosi random. Että mulla ei ole silleen semmoista filosofiaa, että, 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 jota mä tarkasti noudattaisin, että on mä sen verran fiilispelaaja, että mä menen vähän fiiliksen mukaan ja arvioin riskit ja katson, että mikä on järkevää ja sitten teen Minkälaisiin yrityksiin mukaan lähteminen sua kiinnostaa, jos miettii jotain startuppia? Onko tämä tiettyä toimialaa, mihin sä oot silleen, että jes, tämä on mun juttu? Joo, no tällä hetkellä ehkä sanoisin, että kaikki tämmöinen future tech, eli mä oon mukana mainitakseni muutamat, niin sanoinkin tuossa toi Burst Live, eli tämmöinen Web3 Metaverse-firma, joka keskittyy niin kuin viihde- ja sporttipuolelle, eli rakentaa virtuaalimaailmoja artisteille, siellä on tapahtumia ja kaikkea muuta, eli, eli tavallaan kun toi kolmannen sukupolven internet kun tulee, niin tämä firma on siellä kyllä niin kuin ihan kärjessä, tai ne on niin kuin ihan maailmanluokan 
porukka, jotka siellä rakentaa ja niillä on tosi makeita juttuja tulossa. Toinen on semmoinen kuin Verge Motorcycles, sähkömoottoripyöräfirma, markkinoinnin paras sähköprätkä, jonka sarjatuotanto alkaa nyt vielä tämän vuoden aikana. Siinä on hallituksessa ja, ja niin kuin aika hands on ollut jeesaamassa ja, ja, ja sijoittajana. Ja, ja silleen, että mä oon niin kuin ajatellut, että voisi, että joskus aikoinaan yksi, yksi frendi sanoi, että sijoita Fiskarsin osakkeeseen, koska vaikka maailmassa tapahtuisi mitä, niin saksiin menee. <laughs> Mutta mut sitten taas mua jotenkin kiinnostaa se, että miltä tulevaisuus näyttää ja mitä tulevaisuuden teknologioita syntyy. Niin kuin esimerkiksi puhutaan sähköajoneuvosta tai puhutaan metaversestä ja tuosta koko Web3 liikehdinnästä ja, ja tälleen, niin ne on oikeastaan sellaisia, mitkä mua eniten kiinnostaa. Mä, mä en ole messissä tämmöisissä perinteisemmissä tai esimerkiksi firmassa, joka tekee jotain, mitä on jo pitkään tehty tai näin. Mä yleensä haluan lähteä mukaan sellaiseen, joka voi muuttaa maailmaa ja, ja katse on niin kuin vahvasti tulevaisuudessa. Niin, että sun riskin sietokyky on aika korkea ja se mieluummin. On joo. On, on ja se on vähän ollut pakkokin olla. Niin. Tässä on niin, niin tavallaan riskillä pelattu aina, mutta sitten se on niin kuin high reward. Niin, just näin. Mm. Joo. Hyvät upsidet. Mm. Just jos miettii niin tuota sun urapolkua, että se on niin kuin aika epätodennäköistä jo lyödä läpi artistina ja sitten sen jälkeen se vielä heität tuollaisen teknologiafirman exitin siihen päälle. Et siinä on itse asiassa niin kuin monia asioita sun elämässä on tapahtunut, jonka todennäköisyydet on ollut aika pienet. Se on totta jo. Mä oon just sanonutkin, että, että ujo poika Nurmijärveltä, joka istuu tietokoneen ääressä ja chattailee jossain irkissä, niin siitä siihen artistiuteen ja Suomen myydyimmäksi artistiksi, niin siinä on niin tosi pitkä matka. Et siinä on jonkunnäköinen siunaus varmasti ollut, että en mä itsekään osaa sitä tai ymmärrä täysin, että miten kaikki on, on tapahtunut. Toki siinä on taustalla todella paljon duunia, että jos on niin Viimeisen kymmenen vuoteen paljon lomailtu, että kyllä se on ollut yötä päivää niin työntekoa. Mm. Et, et, tota, ja se, se, osittain siitä syystä vähän on niin frendisuhteet ja muut ottanut iskua, kun, kun on ollut niin paljon töissä. Mutta toki ne on valintoja, että mihin haluaa aikansa käyttää. Mulla se on mennyt näin ja nyt on toki pystynyt tuossa vähän ottaa myös iisimmin ja viettää aikaa läheisten kanssa ja matkustella ja kaikkea, mikä on ollut tosi kiva. Mm. Oletko törmännyt yritysmaailmassa ennakkoluuloihin tällaisena muusikko-bisnesmiehenä? Ja miten sä oot tämmöisissä tilanteissa sitten toiminut? No joo, aika harvoin, mutta on niitä joitain tilanteita tietysti ollut. Et siinä on ollut tietysti hyvä se, että mä oon uskonut niin paljon siihen, mitä me tehdään. Että se tavallaan tuotettaa asia, mistä mä oon ollut puhumassa, niin se on ollut ainakin omasta mielestä niin kova. Että sitten se on mennyt tavallaan yli sen, että, että se vastapuoli näissä tapauksissa niin on ymmärtänyt, että, että okei, että nämä tietää, mitä ne tekee. Mutta sitten semmoisia positiivisia hauskoja juttuja aina silloin tällä on tullut vastaan, missä jonkun vaikka ison yrityksen tai, tai voi olla pienemmänkin yrityksen, mutta mut vaikka joku Skype-puhelu tai Teams on jäänyt auki ja sitten siellä on jengi kikattanut, että hei tiedättekö te kuka toi oli, kuka tuossa mm. äsken meidän kanssa puhui, että se oli pikku G ja, ja sitten sit linjat meni poikki ja sitten on vaan silleen myhäillyt itsekseni, että et ihan hauska ja, ja joskus on ollut jotain tahoja, jotka on halunnut fanikuvaa ja näin, mutta mut kun siinä on tietysti mielessä se, että suurin osa tuosta AppCover-tarinasta tapahtui sen jälkeen, kun mä olin tauolla musasta, mm. ja mitä enemmän vuosia meni, niin sitä vähemmän ihmiset enää sitä muistia ajatteli. Mm. Mutta kyllä kyl se on niinku enemmän ollut positiivista kuin negatiivista. Mm. Sä sanoit, että niinku kymmenen vuotta sun, sun elämästä sä oot joutunut uhraa paljon niinku ihmissuhteita ja aikaa läheisten kanssa, ja oot vaan laittanut sun fokusta yrittämiseen. Mm. Mikä se on niinku draivannut siihen? No kyllä se halu muuttaa maailmaa on ollut semmoinen, että mulla on niin kuin esikuvia Steve Jobsia ja 
Elon Muskin ja tällaisia, jotka on niin kuin lähtenyt rakentamaan jotain, uskonut siihen niin täysillä ja, ja sitten sitä kautta myöskin onnistunut. Et se on ollut ehkä semmoinen, että vaikka esimerkiksi AppCaverin kautta, niin kuin eihän se läheskään kaikkien ihmisten elämää muuta, mutta kyllä se pieneltä osin muutti maailmaa, että se moltiin ensimmäinen taho, joka mahdollisti tuommoisen täysin visuaalisen ohjelmoinnin sillä tasolla. Eli tavallaan, että miten maailma näkee tällä hetkellä niin kuin ohjelmistokehityksen, niin se mitä me tehtiin, niin on tavallaan sen aallon harjalla ja, ja, ja sen näkee nyt esimerkiksi siinä, että Sappi on tosiaan maailman suurimpia ohjelmistofirmoja, niin nyt kun AppGiver on siellä heidän portfoliossaan, niin he pystyvät AppGiverin avulla ottamaan tuota softakehittäjämarkkinaa haltuun ja, ja sitä ekosysteemiä pääsee siihen käsiksi. Ja toki silloin, kun me perustettiin AppGiver, niin se olisi tuntunut aika utopistiselta, että että et mihin kaikki johtaa. Mutta kyllä se on joku semmoinen palo aina, että et, et haluaa tehdä jotain vielä enemmän ja haluaa muuttaa maailmaa. Ja, ja tavallaan, että motivoi tosi paljon se, että jos joku sanoo, että toi ei ole mahdollista, mm. niin mä yleensä sanoin, että okei, mä soitan sulle, kun mä oon tehnyt sen. <tos> Onko tässä ollut mukana jotain tällaisia taloudellisia tavoitteita, mitä sä oot asettanut? No ei oikeastaan. Totta kai se, että, että tulee toimeen, mutta mut se mun mielestä kuuluu yrittäjyyteen, tai ainakin meidän kohdalla se kuuluu, että, että ensimmäiset vuodet me vedettiin ilman palkkaa ja ihan siis köyhyysrajan alapuolella. Tavallaan mm. kun kaikki fyrkka meni, kaikki aika meni vaan siihen ja se oli pakko uskoa, että tämä saadaan toimimaan. Mutta toki niin kuin se, että kun vuosi tulee lisää ikää ja näin, niin haluaa elää niin kuin hyvää elämää, minkä raha tietysti mahdollistaa ja, ja, ja fyrkka tuo vapautta. Ja se, se on myös, niin kuin sanoin, niin se on hyvä assetti myös siihen, että sä pystyt luomaan ja tekemään taas uutta. Niin kuin tällä hetkellä mä teenkin. Et ei mulla silleen mitään suuria rahallisia tavoitteita koskaan ollut, mutta, mutta mä oon huomannut, että yleensä se fyrkka seuraa aina perässä, jos sä teet oikeita asioita ja sulla on palo siihen. Niinpä. No sä mainitsit tuossa ton sun puolivahingossa tapahtuneen comebackin. Mihin sun fokus keskittyy tällä hetkellä? Mitä sä haluat tehdä nyt? Haluat sä olla yrittäjä, haluat sä olla artisti vai sekä että? No kyllä mä oon molempia. Et, et mä oon monesti sanonutkin, tai oikeastaan silloin multa kysyttiin haastattelussa paljon tämän comebackin jälkeen, että miten sun aika riittää kaikkeen. Mm. Niin mä oon aina sanonut, että et aamulla kun mä herään, niin mun tarvii miettiä vain kahta asiaa, että miten mun firma... Silloinen niin AppGiver voi ja sitten toinen asia on se, että miten nämä musajutut, että ei se nyt loppujen lopuksi niin paljon ole. Ja ne, vasta, ne, ne niin kuin toimii vastapainona toinen toisillensa, mutta tällä hetkellä mä teen uutta levyä, mä julkaisen uutta musaa vielä tämän vuoden puolella. Mm, mahtavaa. Ja ensi vuonna on mun 20-vuotisjuhlavuosi artistina, eli sitten tehdään keikkoja, mä oon ollut nyt keikkatauolla keskittynyt kaikkeen muuhun, mutta sitten toki niin kuin suurin osa ajasta menee näiden yritysten parissa. Yritysten, joissa mä oon mukana sijoittajana tai hallituksessa tai jossain roolissa Ni, niissä. Ja sitten toki tämän yrityskaupan jälkeen mä oon ollut tuolla Sapilla auttamassa tässä niin kuin yritysintegraatiossa. Eli tota, että saadaan AppGiver integroitua Sapin isoon koneistoon. Ja, ja se rupeaa olemaan nyt valmis ja, ja tota, katsotaan mitä seuraavaksi. Mm-hmm. No en tiedä, onko tämä niin kuin tyhmä kysymys kaiken tämän sun pohjustuksen jälkeen, että mikä on niinku sun uran tähän mennessä suurin saavutus? Niin, toi on tosi hyvä kysymys. Et kyllä tietysti mittakaavassa, tai niinku, tämä AppGiveri ja, ja sen rakentaminen ja onnistuminen sen kanssa, niin, niin voidaan ehkä niinku uran kannalta mitata suurimmaksi saavutukseksi, mutta kyllä mä näen, että ne on isoja saavutuksia, Nämä musajututkin, että tavallaan mä olin aika nuori silloin, kun Räädysvaaran levy tuli ja kuinka isoksi se meni ja 
kuinka mageeta on ollut sitäkin tehdä. Toki sitten siinä oli se tauko välissä ja, ja nyt mennään uudestaan taas täysillä. Et tota, mä luulen, että ne suurimmat saavutukset on vielä, vielä edespäin. Mm. Mm. Ihan kuulla. Ja miten jos pitäisi nimetä jotain tällaisia varhaimpia oppeja sun matkan varrelta muussa bisneksestä teknologiabisnekseen, niin mitä ne on? Tai miten sä neuvoisit on sellaista mimitsi ottaa podin kuulijaa, joka haaveilee yrittäjyydestä, mm. että miten ammentaa sitä uskoa ja, ma- ja maailman muuttamisesta, mun mm-hmm. se oli hyvä, mitä yeah. sä sanoit sen, että sä haluat muuttaa maailmaa. Joo, no siis se vaatii silmitöntä uskoa ja, ja semmoista asennetta, että et, et ei kuuntele muita ympärillä tai enemmänkin ammentaa inspiraatioa siitä, että kun sulla on aina ihmisiä ympärillä, jotka sanoo, että ei tule onnistuu, niin jos sä uskot siihen itse tarpeeksi, niin go for it. Että et, et se, että sä oot oma itsesi ja, ja uskot sun omaa juttuun ja päämäärätietoisesti viet sitä eteenpäin, niin, niin se on ainakin muokantanut kaikessa. Et jos heitän esim, yhden esimerkin, niin vaikka musaan liittyen, kun me tehtiin se yksi Turun keikka, mistä tämä comeback lähti liikenteeseen, niin aika monet tuli sanoa mulle, että sun ei kannata tehdä enää uutta musaa, että sä pilaat sen sun legasyn, jos ei se lähekkää. Mm. Ja, ja sitten mä tiesin, että mä haluan studioon ja tekeen uutta musaa, ja mä tein sen, ja sitten tuli Solmussa, joka on ehkä... Jos ei suurin, niin lähes kaikkien aikojen suurin mun biisi, mitä mä oon ikinä julkaissut. Et siinäkin tavalla, jos mä olisin kuunnellut niitä ympärillä olevia ihmisiä, niin sitä ei olisi ikinä tapahtunut. Tai mä en olisi nytten tekemässä toista albumia ikään kuin aikuisijällä ja näin. Että noin niin kuin hyviä esimerkkejä. Ja sitten niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin tosi monesti tuossa AppCover-tarinassa ja monessa muussakin mulle on tultu sanomaan, että Kannattaisiko lopettaa, että tuosta ei tule mitään tai että hei, toi on ihan mahdotonta, että tota ei kukaan tehnyt, niin ei tota pysty tekemään, kunnes me tehdään se. Tai, tai sä päätät, että me tehdään se, että me ratkaistaan, että kaikki asiat maailmassa on ratkaistavissa, kunhan sä uskot siihen tarpeeksi ja teet paljon duunia. Hmm. Niin kuin fiksu, itsepäinen ja päämäärätietoinen. Just, no se on ihan hyvä, hyvä kuvaus, joo. <laughs> ihan mahtavaa. Ja. Tuhannet kiitokset, Henri, Henkka, Vähäkainu, että me saatiin sut mimmit sijoittaa vieraksi. Kiitos ihan super paljon, oli kiva käydä. Ihanaa, kun olit. Kiitos. Kiitos. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimiset podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimiset podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Senne media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 